0: Fala galera, vamos começando aqui mais um episódio do HealthCast, seu podcast sobre educação física, feito por estudantes, para estudantes, mas também para os curiosos, para todo mundo que se sentir à vontade, se sentir interessado pelos temas abordados, saiba que você é bem-vindo aqui. Já peço que você nos siga nas redes sociais, e aí eu estou falando do Instagram e do Twitter, nos dois, estamos lá como arroba health__caster. H-E-A-L-T-H underline C-A-S-T Então siga, mande lá o seu feedback Vale lembrar que esse esse é o nosso segundo programa porque o primeiro programa já está no ar Fizemos lá um bom debate sobre o quarenteno como você fazer o seu treino durante esse período de quarentena e para esse segundo programa nós seguimos com a temática do coronavírus porque... É algo que não tem como fugir tanto no mundo atual em que estamos vivendo, onde quase 50%, e estamos fazendo, falando de quase 50% da população mundial está em quarentena, está em isolamento social. Ainda ah, então não é o lockdown, o lockdown é uma fase mais avançada desse isolamento, uma fase mais rígida, que realmente você não pode sair de casa para nenhum lugar, obrigatoriamente. Ainda vivemos uma fase opcional, mas sabemos que é necessário, é, é uma opção meio que sem opção, né? Se a gente tem compromisso com a nossa saúde, com a saúde daqueles que a gente ama, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos, é, e temos compromisso em sociedade, né? a gente não pode olhar só para o nosso umbigo, a gente tem que saber que a gente vive em sociedade, então cada um tem que fazer a sua parte, e é por isso que todos nós estamos sob essa quarentena. Vamos debater aqui hoje, nesse, primeiro, nesse segundo programa, é, alguns aspectos financeiros, alguns aspectos econômicos. Falamos rapidinho a lei da parte visando a saúde, e é algo que tem sido batido bastante em, em todas as redes sociais, nos jornais, todo canto que a gente acompanha. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos aspectos econômicos voltados para o esporte a gente aqui ainda não tá pensando tanto na naquele trabalhador que vende é, que tem a sua barraquinha na praia no trabalhador que tem a sua barraquinha dentro da universidade aqui a gente vai focar hoje no na área voltada para o esporte os esportes que pararam os esportes que continuam e aí a gente vai falar do futebol vai falar do basquete vai falar do beisebol do vôlei. É, tem muita coisa Fórmula 1 que tem a sua corrida mais rica a sua principal corrida talvez uma das mais assistidas mais conhecida do mundo que é o GP de Mônaco é, amplamente esperado amplamente assistido e pela primeira vez desde 1959 esse GP foi cancelado então não é um impacto pequeno não é algo que a gente costuma ver corriqueiramente, desde 59 isso não acontece, mas também muitas outras coisas foram canceladas, muitas outras coisas foram adiadas. A Olimpíada também foi cancelada, a Olimpíada de Tokyo 2020 passará a acontecer em 2021, está prevista para agosto de 2021, para que os atletas, assim que passe esse surto, assim que a gente tenha um controle mínimo, possam retomar o seu ciclo, o ciclo desse ano que vai ser um pouco maior lógico por causa do Corona e que a acarretará num ciclo menor para a próxima Olimpíada que seria que será em 2024, né? Mas terá somente três anos de preparação, três anos para que as pessoas possam conquistar suas vagas. Vale mencionar também a Champions League, que aí tem um jogo em que aconteceu entre Atalanta e Valência, um jogo que ocorreu no dia 19 de fevereiro alguns dias ali antes do carnaval é, o, o jogo foi 4 a 1 para a equipe de Atalanta mas Atalanta que fica exatamente na região de Bergamo Atalanta é um clube fundado na cidade de Bergamo que é o epicentro do coronavírus na Itália é a região em que mais gente mais mais pessoas estão morrendo né? infelizmente a Itália três dias atrás a gente vai gravando aqui no dia 30 então no dia 27 de março a Itália registrou o seu pico de mortes, algo muito triste, porque a gente imaginava que a Itália vinha reduzindo, vinha alguns dias de redução, mas chegou a passar de 800 mortes num dia, é algo muito grave, algo que a gente nem nem imagina, é mais ou menos ali, quatro aviões caindo, imagina só, quatro aviões, normalmente quando cai um é uma comoção imensa no mundo, e só na Itália, em um dia caiu uma quantidade equivalente a quatro aviões. Tudo isso causado pelo coronavírus. E esse jogo entre Atalanta e Valência está sendo chamada de uma bomba biológica. Porque no momento em que a equipe da, do Valência viajou para a região de Bérgamo para a partida e voltou para a Espanha, voltou trazendo, infelizmente, o vírus na mala. Hoje, nesse momento, é aproximadamente 40% da equipe do Valência está infectada também com coronavírus. Até agora nenhuma morte, mas 40% é um caso é, um número altíssimo. E leva para o país, leva para a região do Valência, onde na Espanha, nesse momento também, muita gente está começando a morrer. Muita gente está sendo infectada em estado grave. E o estado de calamidade vai tomando conta. Mas eu já falei muito. Aqui quem vai falando, mais uma vez, JP Pereira. Estou aqui, mais uma vez, com o Márcio. E Fernandes, e aí eu vou chamando os meninos aqui pra gente começar a trocar essa ideia e não ser só um monólogo meu, vamos embora então é isso, acho que eu já falei bastante, e aí eu convido os meninos para essa conversa, Márcio, vem embora dá o um alô e vamos conversar um pouquinho vamos fazer esse bate-papo junto
1: e aí galera, Márcio aqui hoje a gente tem muita coisa para falar tem Barcelona, tem Fórmula 1, tem pactos nas corridas em geral, temos esportes universitários também as dificuldades que a gente vai ter já são muitas, mas as dificuldades que a gente vai ter agora nos esportes universitários, calendário, questão financeira, preparação dos atletas e tudo isso a gente vai ver hoje no programa. Fiquem ligados que hoje tá show.
0: Perfeito, perfeito. Chama a Fê também aqui para essa conversa, Vem embora Fernandes, se apresenta e eu sei que tu já separou aí um tópico bem interessante pra gente conversar, então se apresenta e já entra direto aí no que tu quer falar pra gente hoje.
2: Vamos embora. E aí galera, beleza? Estamos é... aqui mais um programa bem animado, graças a Deus, pelo engajamento que vocês deram. Já vou agradecer, mas tem começar a minha fala, né? E tá, a gente tava conversando aqui, é importante a gente entender o... as diferenças e... entre as diversas nomenclaturas né? que foram dadas a esse... a esse surto primeiro, né? Vamos dizer assim para a gente entender o nível de calamidade que a gente vai falar hoje, por quê? Você tratar essa doença como um surto no começo, tá tranquilo, porque foi em uma localidade muito específica, foi quando tiveram poucos casos no começo, como qualquer, qualquer outra doença, e no dia 17 desse mês, março que a gente tá gravando, a OMS declarou o coronavírus como uma pandemia, e é importante a gente entender isso, por quê? O que se trata de uma pandemia? Pandemia nada mais nada menos com que uma doença, uma infecção, alguma que seja, coisa que seja em escala global, em escala mundial, e é isso que a gente está vendo hoje. Por que, que você deve estar se perguntando, para que eu preciso saber disso? Porque muitas vezes a gente não definir essas coisas, a gente não entende a magnitude do, do processo. Então eu trouxe aqui tipo a diferença de surto, foi como eu falei no começo, se tornou um surto e, é o que acontece em muitas cidades hoje aqui, trazendo para o nosso contexto do Brasil, onde não é levado em consideração o seu a sua problemática, né? Então, um surto é numa cidade, um local, num um estado, alguma coisa assim, que seja de magnitudes ou, ou problemas pequenos. Logo depois, o que foi muito tratado foi que o coronavírus era uma epidemia, era uma epidemia, não sei o que lá. Só que a gente via casos em diferentes hemisférios, a gente via casos em diferentes países. E, mesmo influenciando diretamente na na questão financeira mundial, já sendo tratado como uma epidemia, continuavam dizendo isso, só que a escala só fazia aumentar. Então, um exemplo mesmo, trazendo. Nosso programa, um dos programas mais assistidos nessa quarentena, né, o BBB, onde o apresentador Tiago Leite fala, né? Não, o coronavírus é uma epidemia, não sei o que lá, não sei o que lá. E você pensar como um programa de TV, uma quarentena, que já tem um raio tão grande de acesso de de pessoas, você não falar os termos certos ou não dar as explicações certas, Você muitas vezes tira o mérito da, entre aspas, mérito da da doença. Você pode vedar algumas visões sobre a doença. Então, é um um adendo, né? E, graças aos organizadores e todos os fundadores e trabalhadores da OMS, ela conseguiu dar esse decreto de pandemia. Por quê? De acordo com esse decreto, muitas entidades políticas, isso eu digo governadores, presidentes e, e afins, eles botaram mais mais seriedade ainda no processo de quarentena. Então, foi importante essa declaração e todos os eventos que a gente vai falar aqui tiveram um um pontapé depois dessa declaração da OMS, onde eventos foram cancelados, como já foi falado, eventos foram adiados, equipes se mobilizaram, jogadores se mobilizaram, atletas, para que todo esse quadro fosse revertido. E a gente vai trazer muitas pesquisas aqui de revistas muito famosas, é, jornais famosos que todos abordam para esse esse contexto de dar importância para o que para o um momento que está sendo vivido, né? Então, é isso, você primeiro trouxe esse ponto, né, de a gente entender as nomenclaturas, as os problemas, o porquê da magnitude dos problemas também. E pra gente poder dar mais início, não esquece na questão financeira, na questão do dos outros pontos que a gente tá abordar, né?
0: E é isso. Márcio, sei que você também separou alguns pontos bem interessantes para a gente abordar aqui, para gente debater. Então, pode começar a trazê-los. Sei que tem aí o Barcelona, tem aí Melbi. É, traga eles aí para a gente entender melhor um pouquinho esse cenário e a gente poder conversar sobre ele.
1: O primeiro ponto que eu acho que a gente deveria abordar hoje aqui nesse debate é como as ligas e as entidades levaram essa situação. Como elas não levaram a sério essa situação e as consequências que a gente tem hoje em dia. Principalmente em questão de jogos abertos ou não, a gente teve essa hesitação, essa pressão dos clubes, das entidades, e isso acabou acarretando um atraso no no fechamento dos portões. E consequentemente, um impacto maior, principalmente nos adeptos de futebol. Aqui eu eu trouxe alguns dados sobre os clubes para falar um pouco sobre o impacto desse vírus totalmente sem precedentes nas nas ligas e nos clubes. Primeiramente, os impactos nos clubes de capital aberto, que são aqueles clubes que estão nas bolsas de valores mundiais, seria um pouco maior. Esses clubes, por serem clubes maiores, clubes de proporções gigantescas, estariam teoricamente blindados em alguns aspectos com com os impactos desse desse vírus. Mas, por serem de capital aberto, eles tiveram um grande impacto, sim. Na lista, a gente tem aqui o Galatasaray, o Olympique Lyonnais, que seria o Lyon, o Borussia, a Juventus, a Lazio, o Arsenal, o Fenerbahçe, o Porto, o Celtic, o Benfica, o Roma, o Monster United e o Sporting. Por que que esses clubes são tão afetados? Porque como a bolsa de valores tem é, reflexão no mercado e a economia já está sendo abalada, o valor de mercado desses clubes consequentemente cai. Com essa queda, o, o poder de barganha, digamos assim, desses clubes no próprio mercado é diminuído. E isso não é interessante para os investidores que estão nos, nos clubes. Então, esses investidores tendo uma evasão maior, os clubes ficam prejudicados, porque entrando menos dinheiro de investimento, menos possibilidade de competir num alto rendimento, no alto escalão das das competições eles
2: têm. E já pegando um gancho do que o Márcio falou sobre os times, sobre os grandes times né, da Europa, eu vou falar um pouco sobre a Champions, entrando já nesses eventos que a gente comentou no começo do podcast, onde a UEFA demorou, ela relutou bastante para poder dar um pronunciamento, ter uma uma iniciativa, né? Mas ela anunciou no dia 27 de março, se não me engano, ou 26 ou 27, que os jogos das oitavas de final, de finais, né? Da Liga dos Campeões e da Liga Europa, eles foram adiados. E com a pré, é, com um adiantamento de aviso, vamos dizer assim, né? De eles poderem ser suspensos. Então, junto a isso, eu pesquisei no Jornal Globo e ele mesmo trazia que a estimativa de, de uma edição de Champions League Arrecadada é nada mais nada menos que 13,78 bilhões de euros. Então, tipo, você pode ter, pode imaginar o tamanho do buraco que o coronavírus está deixando, tanto no no esporte de futebol, no desporto de futebol, quanto na economia dos times. Porque, certo, como o Márcio falou, são times gigantescos, são times bem estruturados, onde teoricamente esses times não iam sofrer tanto esse impacto. Só que você tira onde um campeão chega a ganhar quase 400, 400 milhões de euros e você tem um torneio desse cancelado, onde o time que estão disputando não vão ter, os acréscimos nas suas rendas. Então você vão tendo uma ideia do que a gente está falando mais ainda, tanto dando as primeiras declarações sobre o que é o cada surdo, quanto arrecada a cada competição, vocês vão vendo, tipo que o extrato que o Corona tá fazendo não é só na, na saúde, não é só é, da quarentena, não é só nos trabalhos tipo, mais comuns, mas também são dos atletas. A gente tipo tem uma noção disso trazendo valores, trazendo tá? estatísticas. E já pegando outro gancho, eu falo da Eurocopa. A Eurocopa que foi adiada para 2021, é, porque não tinha condições, não tinha condições de ela acontecer, porque ela, ela é disputada em vários, vários países. Então, ela foi adiada para julho, para junho e julho, né, do, do ano de 2021. E segundo a Fox Sports, ela fez uma estimativa da, da Euro de 2016, onde a UEFA conseguiu arrecadar 2 bilhões de euros com a edição. Então, tipo, são questões, não são questões de centenas de milhares, não são questão de milhões, são questão de bilhões de reais, bilhões de, de euros, onde esses times não vão ter esse aparato financeiro que eles já, estão, já estavam acostumados. E tipo como a gente vê no, no, no relato aqui, no Nacional, a taxa de desemprego é muito grande, então os clubes são empresas, então eles também vão ter que cortar gastos, eles vão ter que diminuir o aparato do, dos funcionários. Então, todo esse reflexo, todo o coronavírus impacta na vida mesmo dos grandes, entendeu? Então, tipo, você pega um evento como a Eurocopa, que tem estimativa de receber 2 milhões, mil pessoas por edição, você vê o impacto, o tamanho do impacto dessa pandemia.
0: Então, a gente continua falando do futebol europeu, Márcio, tem alguns dados sobre a Espanha e tem um caso bem especial aí do Barcelona. Márcio, explica pra gente direitinho.
1: Falando de Espanha, na Espanha é importante a gente ressaltar que a gente tem hoje, os últimos dados que foram divulgados, 85 mil infectados pelo coronavírus. A Espanha passou da China no número de infecções. Então é realmente um caso de calamidade. E isso reflete nos clubes. O clube que está mais em evidência de ter sentido essa crise é o Barcelona, pelo seu modelo de gestão. O Barcelona tem uma gestão bem peculiar, é um time que investiu muito no, no seu complexo, no Camp como um todo. Então, a boa parte da receita do Barça vem do Camp Nou como, como entretenimento, então o Barcelona hoje em dia tem uma estimativa de média de 70% do público ser estrangeiro ou turista do próprio país, então não é uma receita que consiga sobreviver em um país que esteja ameaçado de infecção, certo? Eu tenho alguns números aqui sobre eh, alguns impactos que que trouxe para o Barcelona. O Barcelona hoje, por jogo, por dia no Complexo, a estimativa é que ele perca 1 milhão de euros. Ou seja, um mês de de quarentena, vamos dizer que que o Barcelona já perdeu 30 milhões de euros. A gente ainda tem a estimativa de volta, né, de retorno, digamos que... a gente hoje tivesse se degradado, oh, o coronavírus foi vencido, a gente já tem a cura e todo mundo já pode sair. As pessoas não vão voltar a frequentar estadios, principalmente estadios de futebol, de um dia para o outro. Então ele ainda teria uma volta, um, um, um retorno às vidas normais e até que a receita se igualasse novamente é o que era. O Barcelona já teria perdido muito dinheiro e a, 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 a estimativa é que perca muito dinheiro. Então pelo Barcelona ser Ter essa receita baseada no próprio complexo, sem contar direitos, a gente vê que o Barcelona perdeu, como todos os outros times. Quebras nos contratos que não foram pelos próprios clubes, mas não interessa o que está no contrato, é o que está no contrato. Se não tem jogo, não tem pagamento de, de patrocínio. E os salários. O Barcelona hoje em dia tem a folha salarial mais cara do mundo, e isso pesa demais para conta não fechar para o Barcelona. E não vai fechar. Então, o Barcelona conseguiu um negociar com o Messi, o Messi teve 70% do seu salário reduzido durante um tempo, aí até que o clube consiga andar com as pernas novamente. O Barcelona já investiga algumas investidas em bancos para captação de empréstimos, para conseguir lidar com essa crise sem ter tantos prejuízos, tantas perdas. E venda de elenco, o Barcelona já é um time que tem um, um, um plantel bem enxuto, já passou por problemas na, na própria Champions League por conta desse plantel mais enxuto e com a perda de alguns jogadores importantes, que seriam os que pesam na, nas receitas, o Barcelona passaria, passaria por uma crise tanto financeira quanto de desempenho e a diretoria vai ter muito trabalho para poder
0: sair dessa situação. Show de bola, é, acho que os meninos explicaram bem direitinho aí a situação, sobretudo esse caso especial, digamos assim, do Barcelona, que é uma equipe que você imagina um time que tem Messi. Acho que não é precisa dizer muito além disso. A gente sempre vai imaginar com dinheiro sobrando, mas parece que não é bem assim, né? A questão da irresponsabilidade financeira talvez não seja uma particularidade do futebol brasileiro, né? Os altos salários. E é falando no próprio futebol brasileiro que eu quero trazer também aqui alguns dados né, do nosso calendário, trazendo aqui para nossa realidade. O futebol que todos nós acompanhamos, todos nós torcemos, frequentamos estádios. Diferente, e, é, não poderia ser diferente do mundo inteiro também está paralisado. E aí, nosso futebol tem vários problemas. Até quando o mundo está funcionando perfeitamente. Né? Até quando não tem uma pandemia em jogo, parece que o nosso futebol já é caótico, já é problemático. Tendo uma pandemia assolando a todos nós, não seria o nosso futebol que iria dar exemplo de funcionamento. Então, além do próprio problema do calendário, hoje a gente tem equipes jogando estaduais, Libertadores, Copa do Brasil... E a partir de agora, no final de abril para começo de maio, digamos que daqui a um mês né, dessa gravação, estaria começando o brasileiro, mas sem os estaduais, sem os do Nordeste tão determinado, esse calendário parece que vai apertando cada vez mais. As equipes que estão jogando o brasileiro Série A e Série B querem manter um campeonato com 38 rodadas, mas para que isso aconteça e, e esse campeonato acabe dentro de 2020, não precisa entrar pelo próximo ano, que na minha visão não seria algo de outro mundo, para mim seria uma questão de ajuste possível entrar pelos próximos anos, mas as equipes não querem isso, a CBF também parece que não quer isso. Tem surgido várias propostas de novas, novas fórmulas, algo que vai dar bastante polêmica. E no próximo dia 1 e dia 2 vão acontecer reuniões a maioria online, né? seria uma responsabilidade grande ter essa reunião pessoal, pessoalmente, né? com os dirigentes das equipes e da CBF para discutir como esse calendário pode funcionar. Tendo também em vista que isso tudo não é definitivo porque o coronavírus ainda não passou, o coronavírus segue sendo um problema, né? então eles vão discutir o que é melhor para o momento, sabendo que isso pode mudar daqui a uma, duas, três semanas. É... Mas eu queria também trazer esses dados, e aí eu peguei lá no blog de Cássio, Cássio Zirpoli, que é um dos melhores jornalistas do Brasil, principalmente no, no foco do futebol, né, que é com ele, já trabalha há alguns anos. Então o site dele é conheçam lá. E ele tem uma matéria muito boa falando sobre a CBF, que para fins legais é uma entidade sem fim lucrativo, Algo parecido aí com uma ONG Não é exatamente uma ONG Mas também é sem fim fim lucrativo Então a gente não pode dizer que a CBF tem lucro Que a gente pode chamar de superávit E nos últimos 13 anos De 2007 para cá O superávit da CBF É de aproximadamente 838 milhões Exatamente Faltando um pouquinho só para alcançar a casa de um bilhão de reais de superávit, enquanto os seus filiados, os clubes, passam por enormes dificuldades. E a gente pode citar se a Série A e a Série B, os clubes lucram, vamos dizer assim, entre aspas, né, com as cotas de televisão, com as cotas de, da competição da própria CBF. Na Série B, na Série C, a realidade não é exatamente a mesma. Na Série C e na Série B, ou, desculpa, na Série C e na Série D, os clubes não recebem cota por participação nas competições. Eles recebem apenas o custeio das viagens. Então, a CBF paga lá o avião, paga a estadia e paga a alimentação, mas isso não paga o salário dos jogadores. Esse já é um problema discutido há vários anos. E esses clubes, a gente pode citar aqui dentro da nossa realidade de Recife, o Santa Cruz, alguns clubes aqui de perto, como Botafogo da Paraíba e vários outros, pode passar citando aqui vários e vários, precisam dessa dos jogos da renda gerada no estádio, gerada com torcida, com um plano de sócios sendo vendido para que salários possam ser pagos. E a gente não está aqui falando, por exemplo, de salários astronômicos como a gente vê na Série A, como a gente vê nos grandes clubes como Flamengo, como Palmeiras, salários que vão bater aí quase na casa de 600, 700, milhões, 700 mil reais. Né? A gente não está falando desse salário, a gente está falando da perspectiva do jogador da Série C, da Série D, que recebe ali seus 5 mil reais e muitas vezes com esse dinheiro paga a, a casa em que a família vive. Paga a casa dos pais, é muitas vezes o sustento de uma grande família, né, não é só da sua casa, da sua mulher e dos seus filhos, muitas vezes é de 10, 20 pessoas, e esses clubes estão sem esses rendimento, esses clubes uma... parados, é, pode dizer, Márcio, pode falar.
1: Eu tenho uma, uma pergunta aqui, JP que me veio Mas assim, eu, eu quero saber o que, é que você acha. É, o que seria mais prejudicial para quem vai ser mais prejudicial para os clubes maiores que têm receitas muito grandes e dependem de cota de TV para fechar com, com o salário dos jogadores, que é muito alto, ou para os clubes menores que têm um salário mais enxuto, mas que dependem do, do, dos públicos nos jogos?
0: Massa, essa é uma pergunta muito boa, porque eu acho que o problema vai chegar para todos, os clubes da Série A e da Série B garantiram o pagamento de salário até esse mês de março. Então, esse mês de março que a gente teve jogo normalmente ali até a metade do mês, mais ou menos até a primeira quinzena, de volta do dia 15. É, os clubes garantiram que vão pagar esse mês o salário completo, mas a partir de abril vão começar a buscar negociações. Né? Então... Vão começar a encontrar muitas dificuldades. A gente já sabe que essa quarentena vai se estender até abril, possivelmente até maio. é O horizonte que vem se mostrando é esse. Mas, esses clubes de série A e de série B, que tem jogadores com salários mais altos, é, forma apenas 5% da, digamos assim, dos jogadores, da quantidade total de jogador no Brasil. Apenas 5%. Então, 95% todo o restante vai estar ali naquela faixa que ganha de um salário mínimo até mais ou menos R$ 5.000. então a quantidade de pessoas atingidas né, a quantidade de pessoas que vai digamos, passar necessidade nesse período, e que os clubes não tem como custar esses salários e não é querendo fazer média com A ou com B, não, os clubes não têm mesmo muito também por uma falta de responsabilidade, mas muito também porque os clubes jogam no domingo para pagar na quarta-feira e jogam na quarta-feira para pagar no domingo. É, esse é um hábito recorrente no futebol. Os, os grandes clubes, os grandes jogadores, é, lógico que ele tem um contrato, ele é, ele merece receber o que está ali no acordo, que está no contrato. É, não estou dizendo que ele não tem que receber, se há é um contrato, que esse contrato seja cumprido mas eu imagino que um jogador que recebe na faixa dos 100 mil 200 mil reais por mês eu imagino que ele tenha alguma reserva eu imagino que ele tenha uma casa que ele possa talvez alugar ou vender por um tempo um carro de um maior valor que ele possa vender para poder manter aquele nível de vida, aquele padrão de vida dele mas os jogadores menores, a base da pirâmide e essa a gente está falando de uma base imensa de basicamente 95% né, vai realmente passar por algumas necessidades. Então, na minha concepção, os casos dos clubes menores é, é, são muito mais graves. É, a gente vai ter famílias realmente passando necessidades, passando dificuldades de fechar a conta e de botar a comida na mesa nesse tempo. É algo que a CBF realmente precisa rever, a CBF precisa olhar para o seu próprio bolso, já que, na teoria no papel é uma entidade sem fim lucrativo e perceber que há 13 anos ele não deve um real, muito pelo contrário tem sobrando 838 milhões onde esse dinheiro tá no bolso de quem? onde? eu não sei mas tem gente precisando, tem gente que daqui a pouco vai estar passando por grande necessidade enquanto a CBF vai botando cada vez mais dinheiro no
2: Pronto. JP, eu também tenho uma dúvida, enquanto tu fui falando, eu fui formulando ela aqui na minha cabeça. A respeito da possibilidade dos clubes se complicarem um pouco mais, ou não, né? Sem uma uma saída deles. A respeito do do que Márcio falou, dos clubes irem atrás de arrumar um jeito de pagar, vamos dizer assim, né? Alguns dependem das assinaturas da TV dos comerciais, dos patrocinadores e os menores não mas o que eu tava pensando foi eu, nas pesquisas, né, para trazer pra hoje eu vi que os, os índices de empréstimo caíram bastante os juros, né, vamos dizer assim então eu queria saber você como tá mais, é mais entendido sobre futebol é, nacional e tal é, a possibilidade desses times irem atrás de empréstimos caso isso perpetue por muito tempo, né, essa, esse quadro é, irem atrás de empréstimo e isso poder complicar a folha salarial deles ou ajudar eles a sair do, do prejuízo? Eu queria saber o teu ponto de vista, tipo, o que é que tu concorda mais e o porquê disso
0: é, Essa é uma pergunta também muito boa é, a gente pode citar o caso do dia dessa gravação também, em que o próprio presidente do esporte, Milton Bivar, foi negociar com o banco para tirar um empréstimo no nome dele mesmo, no nome do presidente não no nome do esporte para poder pagar uma dívida que o esporte tem com o esporte de Portugal na compra do atacante André. Essa dívida que não foi paga na época, é, acabou sobrando para agora, está é, rolando na justiça, está rolando na FIFA, o esporte pode ser, pode ser punido, e para que essa punição não venha a acontecer, o presidente tomou a atitude de tentar esse dinheiro do seu próprio bolso. No ponto de vista mais emergencial, pensando em hoje, é, talvez seja o caminho, porque não se tem muito de onde tirar, não tem renda de jogos, alguns planos de sócios, de algumas equipes, estão diminuindo, porque se a pessoa está na sua casa também passando por dificuldades, então ele não vai pensar se vai dar 100, reais, 50 reais para o clube. Ele vai pensar que esses 10 reais pode fazer a diferença na vida da sua família. Então, está acontecendo essa queda em alguns planos de sócios de algumas equipes, né? E para a situação emergencial, as equipes vão ter que correr atrás dos bancos para pagar o salário de amanhã, para pagar dívidas que estão rolando mais próximas na justiça, muito provavelmente a saída vai ser essa mesma. Mas pensando a longo prazo, pensando no futuro, essas dívidas, se você faz uma dívida, uma hora você tem que pagar a dívida. Então, pensando a longo prazo, pensando lá na frente, essa dívida vai ser cobrada e aí provavelmente vai virar aquela bola de neve. Se está ruim agora, você pega daqui puxa dali para poder pagar, essa, esse negócio vai vir lá na frente, vai vir lá na frente, cada vez maior, com juros, juros, juros. E aí a gente sabe como é que funciona o, os times de futebol no Brasil. Acaba virando dívida trabalhista, acaba virando dívida com o banco, e vai durar 20, 30, 40 anos, e essa dívida não vai ser paga. Tem várias negociações, é um, é um hábito já antigo de todas as equipes que isso aconteça. Faz a dívida hoje, porque precisa pagar alguma coisa, não paga o banco, não paga o credor, e essa dívida vai para o futuro, para futuro, para futuro, sempre com negociações, sempre quando algum dinheiro entra, uma parte desse dinheiro é retida na fonte pela justiça, muitas vezes pela justiça do trabalho, algumas vezes pela justiça federal, né? E vai virar essa bola de neve. Eu não, não tô no dia a dia de nenhuma equipe, apesar de estar sempre ligado, apesar de já ter prestado serviço, não tô no dia a dia de nenhuma equipe, e muito menos na parte administrativa, mas acaba que isso é o que acontece. Essas dívidas acabam sendo cada vez maiores. Elas só fazem crescer, só fazem crescer, só fazem crescer. É mais um problema que esse coronavírus, essa pandemia mundial, acaba acarretando aqui dentro da nossa realidade, dentro do nosso futebol. Então, fechando essa parte aqui do futebol, e a gente falou bastante sobre futebol porque também... É o esporte que a gente consegue ter mais fontes, né? a gente pesquisa muito sobre todos, tentou buscar aqui várias realidades, mas acaba que o esporte é o que tem mais conteúdo sobre, é o que está mais dentro da nossa realidade também, e mais para frente a gente vai ter um programa específico para falar dos casos do vôlei e do caso do basquete, com a NBA, com a Liga Brasileira, a NBB, é, vai ter um programa, a gente vai trazer convidados para esse programa. E também falar um pouquinho da língua universitária. Mas para fechar o programa de hoje, os meninos têm um debate bem legal sobre as Olimpíadas. Como mencionado lá na introdução desse programa, as Olimpíadas de 2020 em Tóquio, que vão acontecer somente em 2021. Então, Fê, o que é que tu traz aí a gente?
2: É, então, galera, como vocês viram, eu trouxe a Maria em voltado de dados, eu sei que às vezes pode ficar um pouco um pouco chato, um pouco tediante, mas é, dados servem para a gente ter uma noção mesmo tipo, um pouco mais exata do buraco que é, tudo isso pode causar na economia. Então, eu tá durante as pesquisas né, que a gente tá fazendo e tal, de acordo com o representante da, do, do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, ele deu a declaração no na, na reunião que, que acontece nos Estados Unidos que é E o USA Today, então foi aí onde ele falou que as Olimpíadas seriam de fato adiadas, elas tinham que ser adiadas por diversos fatores e o Comitê do Rio, com a última Olimpíada, eles deram a declaração à Folha de São Paulo e eles tiveram uma arrecadação de 1.234 bilhões com o acontecimento das Olimpíadas então, tipo, você tem um evento desse adiado onde, que, onde você tem que mudar toda a logística do, 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 do das Olimpíadas você tem que mudar toda a periodização dos treinos dos atletas você tem que mudar, tu, você tem que mudar tudo, todo o quadro com certeza, com toda certeza você vai ter um impacto né, nessa arrecadação onde a gente também pode trazer esse fato do Déficit que pode estar tá acontecendo, né? Pode vale, falar, Marcelo. Chama. Vale lembrar que
1: essa grande hesitação do COI em aliar as Olimpíadas é porque o COI se, se prepara financeiramente para um, um uma não captação de recursos numa janela de três anos. O quarto ano seria sempre essa captação maior de recursos uhum. que seria o evento das Olimpíadas. Então, assim, o COI hesitou muito porque o impacto na própria na própria entidade vai ser muito grande. Sem contar nas pressões dos, das, dos países, justamente por isso, porque tem Pan-Americano, tem, tem é. outras competições antes das Olimpíadas, e isso vai afetar completamente todos os atletas e todas as modalidades que competem nas, nas Olimpíadas.
2: É um exemplo que. que é, na verdade, dois exemplos é, foi a declaração de Usain Bolt, e acho que foi na Olimpíada Retrasada isso, onde ele falou. É, eu me preparo um ano inteiro, eu me preparo durante quatro anos inteiros para poder correr cinco segundos. Então, tipo, você tem uma visão de um, de um cara que se tornou, um atleta que se tornou multicampeão, vamos dizer assim, e você sentir o peso que uma, que uma declaração dessa tem, certo, não foi nesse momento, certo, foi comparando outra, outros fatores, mas você trazer para o contexto de hoje, você vê que, é... Eles vivem disso, eles vivem para isso e eles treinam, eles comem, eles dormem para isso. Então, além do fator financeiro, tem esse fator pessoal do atleta, né? E também trazer o um exemplo da Confederação Russa, onde elas, eh, a Confederação foi suspensa durante determinado determinado tempo, e esse tempo vai ser contemplado agora na, nas Olimpíadas. Logo, eles poderão competir na, na, nas próximas Olimpíadas de 2021. Então, tipo. Você tem essa mudança toda para ser vista além do, do da mudança no financeiro, então é toda uma problemática muito maior. Coisa que muda todo um contexto, né? De competição, de é, disputa, muda todo um contexto. Né? E aí, Posso
0: eu um vi spoiler? muita gente. Posso dar um spoiler aqui do que vai acontecer? Claro, essa, essa questão, porque a delegação russa está suspensa pelo fato do DOP, né? foi descoberto que era algo institucional, não era de um atleta ou outro específico, era algo institucional da federação do país, estava não vou dizer forçando, mas incentivando né, os atletas a utilizarem para que toda a delegação pudesse subir de nível isso é. vai dar uma confusão tão grande daqui até a próxima Olimpíada, porque a, a punição Seria visando eles ficarem de fora da empresa, né? Então, acho que a gente não vai acabar por aqui. Não vai ser de forma simples que eles vão voltar na próxima.
1: Abre precedentes para outras Exatamente. Aí, exatamente. Né?
0: exatamente. Abre precedente para uma briga muito maior aí para outras, outras delegações tentarem fazer algo parecido ou, ou não é, ou delegação tentar ir de encontro à participação deles. É algo que não vai acabar aqui, não vai ser resolvido de uma forma muito simples. Então é isso. É, eu já vou me despedindo. Acho que esse programa de hoje, o nosso segundo programa, já foi bem completinho. Acho que a gente tentou trazer várias fontes, de vários esportes, de vários lugares diferentes ao redor do mundo, não né? impacto mesmo do coronavírus, tanto na parte econômica quanto na parte física, do rendimento, tudo isso. Então, eu sou JP Pereira, me despeço de vocês, já deixo avisado aqui, no momento em que você estiver ouvindo esse segundo programa, o nosso terceiro programa também já vai estar no ar, é, focado na NBA, focado no basquete, focado no vôlei e focado nos esportes é, universitários. E Fernandes, Massa, se despeçam aí do pessoal que estavam aqui e chegaram com a gente até aqui nesse momento, vamos embora. Eu queria
1: propor um desafio aí a quem chegou até aqui o final. Voltem aí no podcast e procurem o um momento que o JP dê uma, uma, uma alisada num profissional aí de um certo programa. Eu não sei se vocês vão, vão se ligar quem é, um tal de um podcast 45 aí. Paga nós, né?
0: É, queria, queria agradecer a todo mundo que... A turma aqui não deixa passar nada, né? <risos> explique, agora explique, explique pra galera que chegou até aqui, eu, eu, eu dei essa moral aí pro 45 Minutos, pra o Índio, na verdade, né? Faz parte <risos> lá do, do podcast 45. Vou deixar que você explique.
1: É, realmente o cara, o cara é muito bom, eu acompanho, particularmente acompanho muito do, do podcast 45 e... É muito bem conceituado, todos eles são, inclusive nosso colega daqui, o JP. E a a passada de de, de, alustrada na na cabeça foi foi justa, eu tenho que admitir. Mas foi, viu? Não corra não que foi. Eu queria (risos) agradecer a todo mundo que chegou aqui, até aqui, que ouviu o nosso podcast. Até o momento, esse é o nosso segundo podcast e abordamos hoje sobre... Continuamos falando sobre o coronavírus e os impactos dessa vez financeiros. O nosso primeiro foi sobre saúde e esse agora são os impactos financeiros. Provavelmente os próximos episódios vão ser na mesma pegada. E continuem com a gente e obrigado pela audiência, seu Rafcast.
2: E valeu galera. Muito, muito obrigado por estar escutando esse segundo programa da gente. É... Reforçando, né? Se possível, entrem lá nas redes sociais da gente dar essa força, dar essa interagida com a gente. E continue mandando o nosso feedback, que isso faz muita diferença. Esse podcast a gente já trouxe mais dados, trouxe mais reportagens. A gente tentou embasar mais para poder trazer uma coisa muito mais sólida, uma coisa muito mais concreta para vocês. E a gente está muito feliz de estar conseguindo produzir já esse segundo, já encaminhando para outros podcasts e outras ideias. Então... Agradecer a vocês, porque senão a gente não estaria fazendo isso, né? Vamos dizer que isso aqui está sendo construído em conjunto, como a gente falou no primeiro. E é isso. A gente não conseguiu trazer não, não conseguiu trazer tanta tanto mundo dessa vez, porque o quadro se alasta cada vez mais e mais e isso reflete na, na forma como que a gente vai interagir com vocês. Tenho a agradecer a Bia também, que é a nossa editora, que tá sempre ajudando a gente. Ela tá... Não, não, falou hoje, mas estava aqui escutando tudo, estava ajudando a gente. É, e é isso. Se vocês escutaram até aqui, compartilhem, mostrem para quem não conhece o trabalho da gente ainda. Muito obrigado por, por todos os cliques que vocês dão, toda a audiência, todo, todo o apoio. E é isso. Valeu, galera.
1: JP antes de encerrar, eu tenho uma pergunta para você. No, no, no último programa, eu que apresentei da Bia. Será que o nosso amigo Fernandes levou uma bronca da, da namorada por não ter apresentado? Dessa vez ele apresentou. Eu não tô achando meu estranho, sabe? Eu não queria dizer nada, não. Eu não queria dizer nada, não. Mas me pareceu E ele foi cobrado.
0: Veja, veja. Vou, vou, chamar, vou chamar ela aqui, vou chamar pra ela não. se defender. Sabe o que é eu ali? tô percebendo hoje? Ah. No primeiro episódio eu dei um alfinetado em Márcio pela questão dele dizer que é monitor, de ginástica e não sei o que. É ginásio, que é hoje ah. ele veio jogando pedra em todo mundo. <risos> Jogou <risos> em mim e agora o Fernando. Né?
2: Vou, vou chamar ela aqui pra ela se defender, vá, desse seu ponto de vista, Bia. Márcio, deixa de recalque.
0: É isso. isso. Com essa declaração. Esse recado que a gente (risos) encerra é o segundo programa do (risos) Rockcast.